1: Questa splendida sigla, siamo con Radio Libertà, siamo con Oltre la Pagina. Oggi è giovedì, quindi alle 11.30 appuntamento con, eh, lo sapete, con Lega Liguria, appuntamento fisso. Eh, dopo le 11 mh, parleremo con eh, il dottor Edoardo Narduzzi che ci spiegherà cosa è venuto. meno nella uh, tutela da parte dei servizi segreti israeliani insomma ci spiega che c'è stato un salto di qualità da parte dell'Iran e l'Iran che ha aiutato Hamas dal punto di vista proprio informatico sono riusciti a coprire la preparazione di dell'assalto di sabato eh, preparato sul dark web, sui social sono riusciti a coprire con dati criptati mutanti e e tanto altro ancora. Invece adesso parliamo, se ne parla spesso, eh, dei sex offender, le violenze sessuali eh, che eh, sono un un problema, Eh, ci mancherebbe che non lo fossero, io ho chiamato il professor Enzo Kermol perché come docente di tecniche della comunicazione l'articolo potete trovare che ha scritto nei giorni scorsi sul Barbiere della Sera perché come gli è proprio ha affrontato anche una, una maniera scientifica ha adoperato una maniera scientifica per spiegare il fenomeno e per dare anche delle indicazioni e lo ve lo dico subito, eh, si parla molto in Casalega, no, ne parliamo di castrazione chimica secondo me sarebbe molto meglio usare il termine dissuasione farmacologica sta di fatto che ci sono invece dei metodi sperimentati che in Italia non hanno ancora trovato po diciamo spazio che sarebbero più efficaci ma quello che conta è individuare le cause e, eh, e poi le soluzioni. Come fa sempre, devo dire il professor Carman. Eh, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio innanzitutto. Benvenuto al professor Renzo Kermol.
2: ah, grazie, grazie. Come sempre
1: professore, eh, lei parla introducendo anche quello che è la problematica come una società costruisca eh, i falsi obiettivi, le false flag. Eh, per cui Il sesso è uno di questi. In una società che nel corso degli ultimi trent'anni, eh, io ne ho parlato spesso da questo pulpito quando ci chiamavamo ra, Radio Padania, eccetera, cioè, mh, non voglio fare un'introduzione troppo lunga come mi è solito purtroppo, ma il ventesimo secolo, il ventunesimo secolo è stato caratterizzato dalle grandi ideologie, la pace, l'antirazzismo l'antisessismo, l'antifascismo e adesso eh, le, le teorie gender eccetera, intanto cosa succedeva? Che ci fregavano il portafoglio, I nostri, no, i nostri stipendi sono diminuiti, il potere d'acquisto è diminuito e la ricchezza è sempre nelle mani, sempre di più pochi. Il sesso, la sessualità è uno di questi falsi obiettivi, ne viene posta la centralità e eh, questo permette di manipolare tra l'altro professore nella storia mi sembra il potere ha sempre usato il sesso per manipolare adesso anziché farlo come gli ultracattolici fino agli anni 60 proibendolo adesso ne hanno fatto quasi un, uh, uh, un simbolo uh, che però obbliga le persone in qualche modo Comporta, eh, il co- comporta la tendenza delle persone ad adeguarsi perché se non ti adegui a quello che è la corrente sei estromesso e soffri di solitudine, soffri di estromissione Brutt- non so se è br- bruttino come, come riassunto ma do lei per fortuna abbiamo lei professore a lei la parola per spiegarci allora quello che sta accadendo in questi tempi riguardo al sesso e queste violenze che, che sono sempre più diffuse
2: Sì, eh, il riassunto era corretto, Eh, vengono creati tanti falsi obiettivi eh, in tutti i settori, cioè eh, pensiamo al dover esibire una vecchia teoria di Veblen che era un un economista dell'Ottocento eh, cioè quella dello sciupio vistoso cioè noi dobbiamo far credere di eh, avere più oggetti, più risorse più potere economico eh, acquistando e consumando oggettando via degli oggetti eh, per far vedere che noi siamo in grado di possederli un po' eh, chi compra una Porsche di quinta mano e quindi ritiene che eh, con quell'auto comprata anche a poco prezzo acquisisce un potere sociale eh, maggiore. E la sessualità rientra in questo perché eh, ci sono questi nuovi diciamo, costruttori della burocrazia sessuale per cui creano mille rivoli, mille... Eh, differenziazioni per in realtà diciamo, poche azioni perché non è che la fantasia al di là di una postura o l'altra eh, si presenta molto varia eh, li presentano come appannaggio di una classe dominante cioè chi ha potere può essere eh, diciamo, libero sessualmente e quindi eh, qui cito um, Gillo Doffles che si occupava di mode eh, in cui dice eh, le mode vengono trasmesse dall'alto in basso e quindi eh, risultano diventare modelli eh, grazie agli influencer, i divi dello spettacolo, eh, quelli dei social, eh, tutti quelli insomma, che fanno parte. Eh, del mondo dell'effimero, dello spettacolo, di, di ciò che non è palpabile eh, e quindi tutti questi eh, dimostrano di avere un, eh, almeno dal punto di vista media- mass-mediatico, eh, un tipo di vita molto eh, piacevole dal punto di vista delle loro pratiche sessuali. E quindi eh, chi, specialmente il giovane che osserva questo tipo di mondo eh, totalmente fittizio, perché la realtà è ben diversa, eh, presume che adeguandosi a questi modelli otterrà un riconoscimento sociale e quindi un vantaggio eh, sia di socialità, di conoscenze, di amicizie, di, di peso sociale, sia anche... Eh, di peso economico perché eh, verrà integrato in questo, in questo sistema
1: professore la interrompo mm, mm, faccio conto che io sia un alunno un, un po' semplice però allora eh, mi, mi aveva colpito no, la sua citazione di Veblen, siamo nel 1899 le classi agiate americane si comportano in quel modo quello che poi vedremo ha a che vedere tutto ciò con quello che abbiamo visto nell'Ottocento, con l'avvento della società industriale, gli studi di Pavlov, cioè la condizione... Allora, se parlo di condizionamento di massa di questi tempi, non voglio voglio rischiare eh, la l'editrologia, eccetera, però gli studi di Pavlov sono reali, sono stati impiegati su larga scala anche per indurre il consumo, per indurre un certo tipo di comportamento da parte delle persone. Anche vedere questo in qualche modo... L'origine la possiamo far arrivare addirittura indietro fino all'Ottocento?
3: Sì,
2: eh, la teoria dello sciupio vistoso, eh, come si chiama, ebbe anche degli aspetti così curiosi, quasi comici. Eh, durante la, la Seconda Guerra Mondiale eh, certe, certi appartenenti al mondo anglosassone eh, che avevano pochissime risorse, eh, gettavano nei, nei bidoni della spazzatura scatolette semipiene di, di, di carne, di pesce, di cose del genere, per far vedere ai vicini che loro avevano ancora un potere economico superiore a loro, nonostante le restrizioni. Eh, questo è proprio l'ultimo eh, livello, come si chiama, della teoria dello sciupio vistoso. Relativamente al condizionamento abbiamo tanti studi che i più noti sono quelli eh, degli anni 50 e 60 di Milgram e di Zimbardo in cui eh, si dimostrava come a una forte pressione sociale si assumevano dei ruoli eh, che erano in contrasto con quelli che erano i principi etici delle persone e questo eh, era stato avvicinato eh, appunto dalla seconda guerra mondiale dall'acquiscenza dei tedeschi al nazismo e alle applicazioni dei campi di sterminio e di tutti i tipi di forme di sopruso che eh, l'esercito tedesco aveva eh, eserci- esplicato senza nessun tipo di eh, protesta da parte eh, né della popolazione né dei, dei militari. Eh, ecco, eh, relativamente invece a fattori come la violenza sessuale di gruppo, ritornando al tema originale, la violenza sui minori, sulle donne, su chi è in difesa e così via, chiaramente eh, non sono solo gli uomini che fanno questo tipo di azioni, eh, anche qui per citare solo alcuni esempi eh, che sulla stampa hanno avuto risalto pensiamo al, sempre alla seconda guerra mondiale il Grise e tutte quelle eh, capò nei campi di sterminio che applicavano ogni tipo di tortura ma non solo quello, anche servizi sessuali e così via. Eh, oppure le violenze condotte a Bugraib eh, in particolare da dalle England e da Sabrina Hartman che erano due donne che eh, applicavano queste sedizie tra il sessuale e la tortura vera e propria e poi più recenti ce ne sono tantissime specialmente nell'America Latina eh, in cui a capo di vari clan che gestiscono mafia, prostituzione e così via troviamo donne che applicano appunto anche delle delle prevaricazioni sia sessuali che eh, di violenza pura sulle loro coetanee.
1: Possiamo ecco, dire, è... professore, che chi usa... è un termine che io tra l'altro ho sempre detestato anche nella sua percezione, origine semantica, il femminicidio, no? la, la, la donna è diventa femmina, quindi come un animale, e è anche il fatto che tu vuoi sottolineare non la violenza in sé, ma il fatto che l'abbia compiuto il maschio, quindi eh, dividere, mettere gli uni contro gli altri, che fa parte un po' di quell'indirizzo di, di creare il disagio sociale nel quale può, sul quale poi eh, si può meglio comandare, gestire e condizionare. No? Se le persone s- stanno litigando tra di loro, come eh, lo dice il vecchio detto, tra i due litiganti il terzo gode. È così, no, professore? O sbaglio?
2: Beh, infatti, cioè... Quello che è il, il fattore disgregativo di tutti questi pseudo movimenti che vengono proposti recentemente, eh, la loro, loro unica funzione è quella di creare tanti nuclei in perenne contrasto e conflitto fra di loro, in maniera tale che nessuno eh, si accorga o osservi che eh, il tipo di problema eh, viene diciamo, posto da altre forze e non certo eh, da chi si riconosce eh, in una squadra di calcio o in un'altra squadra, voglio dire, eh, eh, che invece viene esasperato in maniera tale da eh, creare appunto, sempre dei falsi obiettivi per cui... Eh, Se eliminiamo gli appartenenti all'altra squadra eh, tutto andrà bene. In realtà eh, è proprio eh, il dividere in tanti gruppi eh, che permette a chi gestisce l'economia reale eh, di mantenere i profitti eh, a scapito di chi lavora e avrebbe diritto a avere una maggiore retribuzione.
1: Professore, abbiamo... Cinque minuti, allora dobbiamo indicare un po' vai, le, le cause sociali sono quelle che avevamo anche ripilogato per, alt- per la violenza, in eh, Tucura la settimana scorsa. La scuola, la, la disgregazione della famiglia, i divorzi, che e poi eh, non voglio criminalizzare il divorzio, ma è chiaro che è un problema, eh, a crea- vengono a crearsi dei problemi in più. Eh, però volevo prima di arrivare a qui. E poi lei appunto indica quelle che sono alternative più sicure, che garantiscono più risultato rispetto alla castrazione chimica che è cara a- ai leghisti, di- di cui noi siamo molto- a- a- ai quali noi siamo molto vicini. Forse, velocemente però, l'ho già detto un- con altri, io sono rimasto stupito di questo. servizio televisivo e ci sono dei ragazzi qui a Milano, a Milano che dicono... Eh, parlando delle violenze, eh sì, ma se le ragazze si vestono così se la vanno a cercare. Professore, quando ero ragazzo io, quindi 40 anni fa, e anche 40 dai, facciamo 40 erotti, se uno diceva una cosa del genere, anche al bar o a scuola, in classe veniva sbertucciato veniva guardato come una creatura infelice e inferiore non era già quella volta non era più ammessa una frase di, Sto di... cosa è successo perché questa regressione
2: ma eh, diciamo che più che regressione c'è una eh, difficoltà relazionale eh, che porta appunto a eh, creare questi, queste giustificazioni eh, per poi eh, avere un tentativo di relazione che magari non, non ottiene nessun risultato. Eh, è sempre maggiore appunto in questa divisione sociale anche in categorie maschi-femmine, cioè. Eh, Se guardiamo è sempre più frequente vedere il gruppo di ragazze che esce da sole oppure il gruppo di ragazzi che escono da soli, mentre non molti anni fa ancora eh, i gruppi uscivano misti, cioè c'erano anche dei fenomeni chiamati mi sembra le compagnie o qualcosa del genere Mm. in cui larghi gruppi di giovani si riunivano i sabati o anche le sere eccetera e quindi eh, dialogavano fra di loro eh, chiaramente nascevano anche relazioni e così via eh, attualmente c'è questa ulteriore divisione sessista da una parte i maschi, da le femmine che si guardano eh, come se fossero degli avversari da battere da combattere e da vincere eh, più che invece appartenenti allo stesso gruppo eh, come si chiama, biologico e quindi che devono integrarsi e comunicare eh, perché eh, al di là degli stereotipi eh, come si chiama, ci sono più fattori comuni che fattori di certo. diversificazione.
1: Allora, eh, abbiamo due minuti. Eh, voglio essere chiaro, se avessi una figlia giovane e la vedesse uscire di scinta, le direi guarda copriti perché rischi, eh? Cioè, non è che vivo sulla luna, eh, il mio discorso era di, di altro genere, non voglio essere frainteso, eh, glielo direi per il suo bene ovviamente, non perché la voglio vedere coperta come, come volevano gli, gli ultracattolici di quando ero bambino io, desensibilizzazione, condizionamento d'evitamento, trattamento avversivo, queste sono le tecniche efficaci, provate che lei indica come alternative alla quella che io chiamerei dissuasione farmacologica alla castrazione chimica abbiamo sì. un minuto per parlarne mi rendo conto che siamo sì. alla fine prego professore allora,
2: io non, non approvo la dissuasione chimica perché innanzitutto non è che dia dei grandi risultati perché è volontaria ma è diciamo, ehm, La mancanza di capacità non implica che non vi sia una volontà poi successiva. Secondo, eh, psicologicamente crea maggiori problematiche perché c'è un senso di rivalsa. E infine a certe categorie, pensiamo alle donne che applicano violenza, chiaramente non possono essere applicate, per cui diventa discriminatorio e favorirebbe chi eh, sa che non può eh, ottenere questo tipo di trattamento. Quelli che cito io sono dei metodi non nuovi, anche questi, sempre degli anni 60 e così via, che ebbero un buon successo, eh, ma poi specialmente in Italia Isaac era considerato uno dei maggiori psicologi fino agli anni 70, eh, ma poi nuove scuole di pensiero eh, che puntavano più sul benessere che sulla tecnica pura in psicologia eh, le misero in Lì, non dico in soffitta, ma eh, a un minor campo applicativo, eh, non sarebbe inopportuno recuperarle eh, magari aggiornandole un po', ma eh, per esempio all'Università di Padova c'era Miazzini che è come si chiama, uno dei fautori di questi metodi, che eh, ha seguito… Devolversi dei, delle procedure quindi eh, non sarebbe difficile ehm, coinvolgere appunto degli specialisti che potrebbero dare dei buoni risultati eh, senza essere chimicamente invasivi ma solo con tecniche di ehm, chiamiamola persuasione psicologica eh, poste in maniera adeguata in tutti questi casi di sex offender
1: Certo, siamo arrivati al termine, a me piace ricordare che di recente è avvenuto un intervento eh, diciamo chirurgico eh, praticato attraverso eh, le pratiche di di ipnotiche, di ipnotismo cioè è una cosa scientifica, non sembra di parlare di, di, di... Presti di digitizzazione, come cavolo si dice, e se vuoi parlare del mago Silvano, invece sono pratiche scientifiche che funzionano. E quindi, professore, grazie anche per perché. Personalmente io non ne sapevo nulla e adesso grazie a lei sappiamo che ci sono e quindi possiamo fare ragionamenti più completi quando si parla di questi fenomeni. Professore, ah, ricordo il barbiere della sera, il professore scrive ormai, è una, è una firma di questo nuovo giornale che viene dalle mie parti e che è sempre molto interessante. Professore, grazie davvero e risentirci a presto.
2: Grazie a lei.
1: Psychedelic Force musica anni 80 offerta proposta da Radio Libertà più precisamente da Oltre la Pagina la rubrica che state eh, seguendo faceva parte anche della colonna sonora di Bella in Rosa un film che doveva lanciare in grande stile Molly Ringwald che poi invece non mantenne le pre eh, con Molly Ringwald vi segnalo un film che per la mia generazione qualcosa ha qualcosa significato che è Breakfast Club, non un capolavoro ma un film che i, noi giovani di quegli anni in qualche modo eh, colpì. E adesso andiamo alle cose serie, dramma- tragiche anche, ne eh, parliamo di di Hamas, di Israele e andiamo ad analizzare quelli che sono gli aspetti in questo caso tecnologici ieri su Italia Oggi è stato pubblicato un articolo molto interessante a firma di Edoardo Narduzzi che è esperto di cyber security ed è amministratore delegato di Mesh4Group e eh, ha analizzato ha dato anche delle indicazioni su cosa può essere successo perché gli israeliani in primis me, ma tutti siamo rimasti colpiti dalla facilità, dalla sorpresa eh, con cui Hamas è riuscita a, a sconvolgere eh, Israele e ci sono delle spiegazioni eh, tecnologiche, addirittura il dottor Narduzzi parla di Pier Harbor dell'intelligence digitale occidentale e parla di AI Cyber War, qui abbiamo l'intelligenza artificiale che comincia a governare anche questi fenomeni. Dottor Narduzzi intanto le do il benvenuto e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
5: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Dunque eh, probabilmente per stessa missione anche degli stessi eh, diciamo palestinesi insomma c'è l'Iran e io eh, riprendendo il suo articolo è accaduto praticamente che mentre veniva pr- pr- preparato eh, nei minimi dettagli e immaginiamo per settimane questo assalto sul, sul dark web, sui social, il, la forza eh, è stata quella di coprire i dati, di renderli eh, illegibili, di criptarli, di usare addirittura eh, programmi eh, con 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 algoritmi con il processo dell'autoapprendimento che rendevano praticamente inaccessibile e partiamo da qui professore quindi un salto di di, di qualità enorme e anche preoccupante visto che in questo caso abbiamo visto c'è stato un impiego bellico
5: allora qui dobbiamo segmentare quello che è successo la prima prima cosa che ci interessa è perché i sistemi avanzati i sistemi esperti dell'intelligence israeliana che non agisce da sola quindi anche in collaborazione con l'intelligence occidentale non hanno saputo registrare nulla di quello che succedeva nello scambio dei dati che ovviamente preparavano l'azione. Ora questi sistemi sono sistemi che sono talmente sofisticati che associano e correlano qualsiasi dato che può sembrare diverso o significativo rispetto ai trend normali e deve, in questa associazione, in questa correlazione, deve permettere alle strutture di intelligence di indagare rapidamente se si formano dei dati, cioè dei percorsi, dei pattern che sono non... eh, ordinari e che quindi possono nascondere un qualche forma di pericolo o di eh, alert qui eh, diciamo ormai ci sono le dichiarazioni hanno preparato per moltissimi mesi l'azione l'azione ha coinvolto decine di migliaia di combattenti forse decine di migliaia di persone tra combattenti di Hamas e persone di Hamas a supporto e quindi è abbastanza eh, per noi occidentali è molto pericoloso quello che è successo perché tutti i nostri sistemi di intercettamento dei dati hanno fallito, cioè l'azione è partita senza che nessuno avesse avuto la possibilità di capire che c'era un'azione così importante in arrivo. Poi c'è quello che è successo ai sistemi di intelligence, eh, diciamo israeliani, sul campo, cioè quando è partita l'azione? Loro hanno tutta una serie di sistemi, eh, sensori, webcam, satelliti che in tempo reale intercettano i dati e li interpretano e anche lì purtroppo eh, non si capisce come sia possibile ma sono passate alcune ore dal momento in cui è partito l'attacco al momento in cui le forze di sicurezza israeliane hanno reagito. C'è chi parla di tre ore, c'è chi parla di cinque ore, comunque un lasso di tempo inspiegabile e soprattutto è spiegabile come anche lì i sensori sul campo non abbiano, te, non abbiano segnalato alle centrali operative israeliane che c'erano delle anomalie eh, che si stavano registrando in punti altamente presidiati e altamente rischiosi per la sicurezza del saud israele. Quindi ci sono stati due fallimenti, c'è stato un primo fallimento, che è quello più pericoloso per noi è quello di, eh, relativo alla non capacità di intercettare i segnali di pericolo nella fase della preparazione, poi c'è stato il secondo fallimento che i sistemi, tutti i sistemi di rilevamento e di, eh, e di allerta eh, che erano presenti nei punti che sono stati attaccati dai, dai terroristi non hanno consentito una reazione immediata, e una reazione efficace alle truppe israeliane
1: tanto questo appunto eh, spiega anche no? perché la sorpresa è anche di vedere eh, del, eh, una struttura sicuramente non ricca, una popolazione che non ha neanche, le spiega anche, non hanno neanche praticamente la connessione veloce, lo dico mh, per semplificare. E adesso cosa può succedere quindi? Perché lei parla di Pearl Harbor, c'è cioè un segnale forte eh, che viene possiamo dire indirettamente dall'Iran, signori adesso eh, è è la caporetto si potrebbe dire anche dell'informatica occidentale e lei, eh, allora le chiedo cosa può succedere, lei dà anche un'indicazione di tipo tra virgolette politico, non lasciamo l'India... Agli stati, agli, stati diciamo, agli autocrati, agli stati dove la democrazia è un, è un modo di dire e nemmeno quello. L'India che ha centinaia di, di, di forse non so se milioni, no? Comunque, no centinaia no ma ha milioni di matematici e informatici ed è Mm, lo chiedo anche a lei: non so se sia solo un luogo comune, ma da tanti anni sento dire che i pakistani eh, hanno, <ride> è diciamo una discriminazione al contrario, hanno doti nei confronti delle pratiche informatiche superiori a quelli, a quelli a quelle di altre etnie. Non vorrei dire una bestialità, però eh, eh, così, così si legge, insomma, sì,
5: sì, sì, ma il fatto che anche i pakistani siano molto eh, diciamo dotati sì,
1: indiani, indiani pakistani sì non solo eh, volevo dire tutto insomma
5: sì la stessa, è, la, è, la, è lo stesso grande paese diciamo che poi si è suddiviso con una guerra civile dopo la fine del periodo coloniale inglese per ragioni religiose non per ragioni di altra natura Eh, Che succede adesso? Succede che eh, ovviamente come tutte le situazioni in cui c'è una una crisi che è stata registrata eh, ci saranno significative eh, analisi che verranno fatte come è successo anche nel eh, 9-11 negli Stati Uniti, si cercherà di capire che cosa non non ha funzionato, però è chiaro che gli attaccanti hanno dimostrato una capacità di attacco Eh, ora noi non sappiamo chi ha supportato eh, a livello di cyber intelligence Hamas si può presumere che ci sia stato supporto da parte dell'Iran l'Iran ha capacità di attacco nella cyber war sofisticatissima Eh, le ha evidentemente già sapevamo che erano sofisticate prima di quello che è successo sabato scorso evidentemente le hanno rafforzate, è chiaro che gli iraniani da quando è scoppiata la guerra in Ucraina hanno una collaborazione molto stretta con i sistemi di cyber war russi che non dovrebbero essere superiori sulla carta a quelli iraniani ma evidentemente unendo le forze hanno prodotto eh, una capacità d'attacco maggiorata e poi non sappiamo che, che, che altri tipi di supporto da paesi, diciamo, grandi paesi non allineati possono aver avuto Eh, è chiaro che se se c'è stato effettivamente come sembra emergere nelle ultime dopo l'attacco un supporto di intelligence cibernetica iraniana e forse anche russa è chiaro che questo è un doppio segnale d'allarme per i paesi occidentali perché tutti i nostri sistemi di intercettamento sono molto sofisticati non hanno eh, saputo eh, dare un significato a una serie di eventi che sicuramente si sono prodotti in termini digitali. E siccome non bastano gli uomini, l'unico modo per intercettare quegli eventi è avere sistemi di artificial intelligence, quindi di machine learning, ehm, migliorati, che siano in grado di intercettare prima e che poi siano in grado di rispondere a una guerra cibernetica che sarà sempre più legata a, a macchine che attaccano eh, attraverso algoritmi sofisticati, individuano le debolezze, e scompaiono e mandano un altro asciame di attacchi per sfondare la debolezza che ha individuato l'algoritmo che avevano, che avevano generato in precedenza. Quindi serviranno anche molti soldi e serviranno molte persone. Cioè, Dobbiamo cominciare a investire di più in cyber defense, per questo dicevo che non basteranno probabilmente neanche le risorse del capitale umano occidentale e bisogna fare più condivisione di dati, cioè gli israeliani sono troppo isolati, pensano di essere superiori o pensano di essere superiori, in realtà l'Unione fa la forza, se avessero forse cercato un po' più di appoggio nel mondo nato forse avrebbero intercettato meglio quello che stava succedendo.
1: Quindi complessivamente che Gap, cioè lei parla anche dell'Iran, eh, lei facendo al 2012 col virus che lo si pronuncia Stuxnet che eh, impedì l'arricchimento dell'uranio delle centrali atomiche di Teheran. Quindi nel 2012 l'Iran era indietro, molto molto indietro in 11 anni eh, sono, sono stati fassi, fatti passi da gigante. Questo è anche un insegnamento per i razzisti. Magari tu li, qualcuno dice ah Beduini, 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 sta cippa. Eh, sono, sono molto progrediti. Eh, ecco, questo gap secondo lei che è appunto è un esperto del settore e uno addetto ai lavori, è, ha già dato delle indicazioni, ma, ma è colmabile oppure l'Occidente deve cominciare a, a pensare anche a un piano B, a, un, a, una, come dire, a una situazione più di, di, di retroguardia? No, no, no,
5: ma non c'è un gap, perché l'Occidente deve immag- cominciare a pensare che non ha più un primato tecnologico come quello che ci accompagna da quando abbiamo per primo inventato la bomba atomica, che ci dava un vantaggio posizionale enorme rispetto ad altri paesi di questo pianeta. L'Occidente chiaramente ha una capacità tecnologica e quindi anche militare, perché la tecnologia poi diventa anche, eh, diciamo, superiorità militare, eh, Però non è più quella che abbiamo in testa noi, oggi evidentemente ci sono paesi che hanno un capitale umano che viene istruito, viene formato, hanno una capacità di organizzare la loro eh, capacità di difesa e purtroppo anche d'attacco, utilizzando tecnologie di frontiere che noi ci sorprendiamo perché hanno chiuso loro rapidamente il gap, non è che noi siamo arretrati, è che non abbiamo più il vantaggio che avevamo prima. E siccome la demografia conta, per questo io parlavo di, della necessità di avere l'India nel campo occidentale, la demografia conta e noi demograficamente siamo pochi in questo pianeta, noi occidentali. È chiaro che attendere il gap potrebbe crearsi al nostro svantaggio, perché anche gli iraniani sono, più di, sono circa 100 milioni, hanno capacità matematiche che vanno indietro di secoli, sono persone molto sofisticate eh, nel, eh, in questo tipo di, di materie, è chiaro che gli mancavano, eh, gli mancavano le infrastrutture, gli mancavano alcuni blocchi di partenza, hanno chiuso il gap rapidamente, quindi nel chiudere il gap rapidamente dobbiamo essere più attenti che possono scontri con questo tipo di paesi oggi possono provocare più danni rispetto ai 15-20 anni fa, perché questi sono paesi che possono attaccare le nostre infrastrutture critiche, le reti elettriche, le reti di trasporto, le banche, in maniera sofisticata oggi e diventa difficile per noi eh, rispondere o vivere in totale sicurezza e quindi dobbiamo usare molto di più la diplomazia e molto di più la dissuasione e non considerarli paesi che sono tecnologicamente eh, minori o inferiori rispetto a noi.
1: Certamente, eh, siamo arrivati al termine, io allora ringrazio e saluto il dottor Edoardo Narduzzi, se non l'avete letto recuperate, lo trovate online, trovato, eh, forse ne dico il nome, online l'articolo del dottor Narduzzi perché è davvero molto interessante intanto comunque abbiamo avuto il il piacere di sentirlo e quindi a viva voce quindi spiegarci eh, come stanno andando le cose grazie e magari anche a risentirci a presto dottore
5: grazie a voi e buon lavoro grazie segui la Lega
1: è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina e anche secondo sintassi o alla Marciana, Eh, siamo sul sito legonline.it, scritto legonline.it, vediamo un po' se questa volta c'è l'aggiornamento delle apparizioni, eh sì ci sono degli aggiornamenti, vediamo Viodin come dicono i cimuttoni. Massimiliano Romeo, questa sera alle 20.25 Rai Radio 1, quella che è stata per anni una voce storica della vecchia cara, amata rimpianta da molti Radio Padania e poi domani pomeriggio alle 17.15 il, il presidente della commissione attività produttiva Alberto Gusmeroli alle 17.15 appunto, Sky TG24 rubrica economia. Di nuovo la voce storica, la fu la voce storica di Radio Padania Massimiliano Romeo che è appunto presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, ha un giorno da pecora RAI Radio 1, quindi doppietta in, in Radio 1 per Massimiliano Romeo, ore 13.30 e, e mi sembra che... ah no, non sa Sofì ma anche tutto il resto naturalmente il sito è lega online scritto legaonline.it molte cose si possono fare il ca- calendario delle feste iscriversi naturalmente è molto semplice, molto facile scrivi eh, no scrivi, versa 10 euro lo puoi fare anche tramite PayPal senza la che necessità che, sei, che tu sia iscritto il poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la Magione. Ma se vi appoggiate a poste italiane, fate molta attenzione, fate soprattutto profondi gesti apotropaici, che siate femminucci, maschietti o tutto il resto, naturalmente. La tessera Lega, Salvini Premier. L'atto quello che io chiamo gesto, scelta di autocoscienza, di autodeterminazione civica, al 2 per 1000. Eh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, 2 per mille sono soldi nostri che lo Stato si tiene in tasca, ma almeno possiamo dire, abbiamo perlomeno questa possibilità di, di, come, di dire allo Stato come spenderli. In questo caso l'indirizzo che noi consigliamo è politico, D.D. Di, Domodossola, di, 4: i cavalieri dell'apocalisse o il voto in matematica, 3. il numero perfetto. Chiudiamo con uh, Segui la Lega.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Andiamo, andiamo di sondaggi eh, Questo è gli italiani La Tuttecne, committente RTI. Eh, il fanatismo islamico preoccupa il 70% Delle persone e Ha paura delle ripercussioni in Italia Sì, 65% eh, No, meglio non dire stupidaggine, comunque il Lodo Moro tiene ancora, eh, anche se è sempre meglio essere prudenti. Eh, poi il reddito di cittadinanza realizzato da Wimple. comitente Avanti, <ride> Avanti Popolo. Allora, eh, Avanti Popolo l'ha presa in tal come don, lo dicono sempre i Cimottoni. Eh, lo dico da sangue misto quindi in modo anche affettuoso noi cimutoni, ma noi veneti potrei dire ma noi cimutoni siamo quelli che abbiamo la data di scadenza incorporata, io sono comunque un Cimutone imperfetto sarei un meneghel favorevoli al reddito il 41% e potere al popolo, qua, avanti popolo il 59% non ne vuol sapere eh, al nord eh, contrario il 62 al sud contrario il 53 quindi e al centro contrario il 60 quindi anche al sud in realtà al di là di certe letture un po' così, un po' retoriche non, non è poi così considerato poi vedremo, la gente continua a votare 5 stelle, vedremo eh, l'indirizzo. Ipsos eh, eh, committente TV Movi Movi dunque le emergenze il governo le sembra in grado di affrontare le emergenze economiche no 58 sì il 30 eh, la situazione economica della sua famiglia nei prossimi mesi migliorerà per il 19 resterà invariata 39 peggiorerà per il 33 la spaventa il continuo aumento dei tassi di interesse sì 51 no 25 non sa il 24 ha trovato migliorata la situazione prezzi dopo la presentazione del patto antinflazione? Sì, i prezzi hanno iniziato a calare l'11%, no, non ho notato nessuna novità per il 69%. Chiudiamo eh, i convenevoli formularci per ricordarvi che siete in simultanea con Radio. Libertà, eh, no avanti popolo, ma eh, oltre la pagina insieme al grande dottor Federico Borsari assiso saldamente sul problema di comandi di legge tecnica entrambi sospesi a 74 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano, che narrano di 25 gradi, fa caldino, eh, 25 gradi centigradi sopra lo zero, mi raccomando, interni eh, 21,8 esterni 78% l'umidità 1020.8 mm per la pressione. l'abbraccio come sempre forte 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 e poi potete continuare naturalmente a seguirci e farvi cullare dell'agito suono digitale della radio DAB e poi ancora grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android, seguirci ovunque con iPhone smartphone tablet, mini tablet, iPad, mini iPad Alexa, accendi Radio Libertà, Passa passaparola ne saremmo riconoscenti il Twitch, il social di ultima generazione e poi ancora far TV eccetera e poi eh, l'indispensabile sito no, profilo Facebook eh, e l'ottimo abbondante sito eh, Radiolibertà.net, genetriaci del vigesimo primo un vigesimo giorno di vendemmia a mezzo del calendario repubblicano. E allora Roque Maspoli, il Maracanazo era il portiere dell'Uruguay che sconfisse il uh, Brasile in casa i mondiali del 1950, credo. Pino Caruso, eh, La vita meglio di niente, era un comico molto brillante, Palermitano, scomparso qualche anno fa. Eh, non credo a nulla sperando di essere smentito, non ho sogni nel cassetto, preferisco tenereci la biancheria. Luciano Pavarotti, cioè, beh, non c'è bisogno... Eh. Pensate cosa disse, il sesso fa sempre bene, se il tuo piccolo amico te lo chiede, non importa se prima o dopo lo spettacolo, il massimo sarebbe durante sull'unico tavolo della, uh, de, in scena, hai capito, ah, Renzo in beni, però amici leghisti mi testimoniano che era una brava persona lo hanno conosciuto, è morto nel 2005, l'ha l'ho conosciuto negli anni 90 era comunista ma era una brava persona comunque la sua Bologna che mi, che mi capitava di visitare negli anni in cui lui era sindaco, era una città meravigliosa eh, oh. Maria Grazia Perini, Alan Ford MGP, ecco a proposito di comunisti, il, il Lothar Marco Rizzo Enrico Berlinguer era una persona onesta ma non basta essere onesti per essere comunisti eh, Marion Jones, spettacolare atleta, ex atleta, velocista, e chiudiamo con il massimo, con il massimo, Eugenio Montale, abbiamo parlato di, di Nobel, eh, eh, la morte odora di resurrezione, quindi possiamo chiudere alla grande, diamo la parola a Lega Liguria, diamo i ringraziamenti al grande dottor Federico Borsali, Assessio Soltaro, da di comando saldamente come sempre, Regia tecnica e grazie a tutti coloro che hanno scelto e che e continuate che continuano a scegliere Radio Libertà. Miao, stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E per le Galluria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi giornata nuvolosa, direi ruggiosa, vabbè dai ragazzi è arrivato l'autunno, pazienza, però l'altro giorno c'era ancora gente in spiaggia qui a Genova e nelle nostre meravigliose riviere. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea. Benvenuti. Ciao Andri, ci sei? Ciao Fabrizio, sì, ciao a tutti, scusate sono ancora sul treno, sto arrivando a Roma con un pochino di ritardo, non ditelo Edoardo, Rinzi, ma è un ritardo limitato quindi lo perdoniamo. Va bene, stavo appunto per chiedere se eri già arrivato a Roma, perché mi dicevi prima, ci siamo sentiti al telefono per l'appuntamento con eh, la nostra radio, eh, devi andare dal ministro Adolfo Urso, un'industria industria per Genova, la Liguria. Cosa, spiegaci un po' come sarà questa mattinata per il nostro territorio. Incontreremo, incontreremo il ministro Urso, l'obiettivo principale è una sua... Fabrizio,
0: eh, ti sentiamo poco.
5: Eh, chiedo scusa, ma sono ancora sul treno. Dicevo che incontreremo il ministro Urso con tema ILVA, che ci vuole aggiornare sugli sviluppi e noi da Genova siamo molto attenti a a preservare questa nostra ricchezza industriale e poi allargheremo magari allargherò in un bilaterale anche ad altri temi perché siamo convinti che l'industria sia un un valore assolutamente centrale per lo sviluppo economico della nostra regione non dobbiamo passare la guardia dopo tanti anni nei quali l'industria è stata un po' abbandonata, ecco l'Ilva ma anche Ansaldo, anche Piaggio, eh, ovviamente le altre, Leonardo, Tomelara, sono tutto in cantieri l'industria è un nervo importante per la Liguria quindi staremo a vedere, noi ci siamo e faremo del nostro meglio come sempre Ecco, nei giorni scorsi sono scesi in piazza i lavoratori di Ansaldo Energia poi c'è la questione ex Ilva che accennavi proprio qui eh, quindi della acciaieria ingegnale proprio qui a Genova e e volevo un po' capire come la regione Liguria si sta muovendo in tal senso Beh sai, diciamo, le competenze regionali sono quelle che sono, noi lavoriamo a, stretto, a stretta collaborazione col governo che devo dire per la prima volta in tanti tanti anni ha rispolverato dei concetti come interesse nazionale, l'attenzione al vero lavoro, quindi è, un, è una collaborazione che spero sarà, sia proficua. ILVA è un discorso che viene da molto lontano e ci sono, adesso non posso, potremo fare due ore di trasmissione su quello, si sono sedimentati problemi enormi. Addirittura c'era qualcuno a, fare, a levare le cozze pelose, se vi ricordate, al posto dello stabilimento, c'è stato molto disinteresse, recuperare una situazione del genere non è facile, ci vogliono investimenti importanti a parte lo Stato, che, che ne dica l'Unione Europea e sentiremo oggi il Ministro che ha sempre dato valore a questa, a questa nostra realtà, cosa ci, ci racconterà sui sviluppi e anche di eh, politica azionaria, cioè abbiamo un socio, c'è un socio che è ancora di che non si capisce bene a che gioco giochi, quindi capiremo dal Ministro eh, lo sviluppo, mentre su Ansaldo, Ansaldo è un'azienda che secondo me ha un grande futuro, al mondo sono quattro le aziende, compreso Ansaldo, che fanno questo tipo di tecnologie in un mondo che si trova e si troverà per i prossimi 15-20 anni al mezzo della transizione energetica e con grandi esigenze comunque ancora di tecnologie tradizionali anche se sempre più moderne e innovativi che sono la generazione elettrica per mezzo del gas o di idrogeno con un occhio però attento anche a tutte quelle nuove tecnologie che possono ampliare, quindi anche al saldo è stata recuperata è stata da questo governo ricapitalizzata con quasi 600 milioni di Euro adesso bisogna dargli un altro pieno di benzina che vuol dire Eh, prendere atto a tutti i livelli che è un valore nazionale di interesse nazionale strategico per tutta la nostra struttura economica e quindi anche tutte le partecipate che hanno esigenza di investimenti di tecnologie in questa direzione devono farle convergere su questa consorella che ha bisogno di un pieno per arrivare poi in autostrada, l'autostrada è il mercato mondiale che viene piano piano recuperato ma sapete che sono investimenti di centinaia di milioni quindi anche per concretizzarli a livello eh, mercati terzi, ci vogliono mesi e mesi di trattative, quindi dobbiamo dargli questo, questo, questi ultimi chilometri di benzina e lo può fare Terno, lo può fare N, lo può fare Power e tutte le consociate collegate del settore delle partecipazioni che fino a ieri in maniera anche abbastanza spiegabile molto spesso hanno dato eh, incarichi a società terze straniere mentre quella italiana eh, rimaneva un pochino negletta ecco questo deve cambiare cambierà e parleremo anche di questo col Ministro ecco senti il tema un po' della Lega eh, come in altri eh, settori è sempre eh, la salvaguardia dei posti di lavoro il mantenimento dell'attività sul territorio ed eventualmente appunto il rilancio e lo sviluppo delle aziende delle nostre aziende Ma sicuramente, noi a Liguria la fortuna e anche la complessità di avere un sistema economico molto diversificato, abbiamo tante piccole aziende, abbiamo turismo, abbiamo la logistica, abbiamo la tecnologia, abbiamo anche l'industria, quindi abbiamo questa fortuna, è una fortuna che deve essere seguita però molto da vicino perché essendo proprio così diversificata richiede molta competenza, richiede molta attenzione e intanto anche ricette un po' personalizzate su temi molto grandi, come dicevo prima, la regione ha dei poteri limitati, ma eh, avendo la fortuna di poter dialogare con un governo che finalmente è attento a queste, a queste tematiche, si può fare un bel lavoro di squadra e i numeri i dati ci danno anche abbastanza conforto, perché nonostante tutto la nostra piccola regione tiene e eh, si sviluppa. Ecco, ehm, diciamo poi che per quanto riguarda il PNRR, L'opera più importante a livello nazionale è, è proprio la nuova diga foranea del porto di Genova. Ecco, io ne avevamo già parlato in altre trasmissioni, però volevo chiedere a te che sei assessore regionale allo sviluppo economico, volevo capire effettivamente come vedi questa cosa, un investimento da 3 miliardi, si sono già avviati diciamo, i lavori per, per la base, il consolidamento della base. Eh, della diga che naturalmente stanno andando avanti beh direi che questo è uno dei, dei casi in cui questo denaro che insomma ha avuto una genesi abbastanza discutibile e discussa pare essere impiegato in maniera fruttuosa, eh? non sono campi di pad, non sono rotatorie, non è lo stadio di Firenze, non sono cose un pochino così surreali ma è un'opera di infrastruttura industriale perché anche la logistica è un'industria molto importante Eh, Non sono un ingegnere, quindi non riesco a valutare la complessità, ma mi dicono che sia un'opera molto sfidante, ma è anche l'ora, come dice spesso il nostro Vice Ministro Rizzi, di avere l'orgoglio di fare cose difficili, perché le cose facili le fanno tutti, le cose difficili le fanno i bravi. Quindi eh, credo che questo sia un indispensabile adeguamento del nostro porto, perché sono decine se non centinaia di anni che comunque la struttura rimane più o meno inalterata. Vedremo come affrontarle, io credo che il sistema Italia con le competenze che ha, l'ingegneria, il lavoro, sia in grado di portare a termine un'opera che in questo momento non esiste al mondo. Ecco, ti volevo fare una, una domanda a te, poi la farò anche al nostro eh, prossimo ospite la mattinata, perché in Consiglio regionale martedì scorso si è discusso un po' del caso di, del nostro vicepresidente Alessandro Piano, del tutto estraneo alla vicenda e lo ha comprovato in maniera inequivocabile di questi festini che sarebbero stati eh, in una villetta sull'altura di Genova eh, a base di, di giovani donne, cocaina, eccetera. Ehm, c'è stata, io sono rimasto eh, sorpreso, positivamente sorpreso, perché eh, anche la minoranza, tutti i consiglieri di minoranza insomma, e quindi tutto il consiglio regionale stava con Piana e tutti poi si sono diciamo, eh, ah, messi ok. contro il, il linciaggio eh, mediatico cosiddetto tra virgolette eh, fatto anche eh, da parte del, del, di un capogruppo regionale che è stato era ehm, l'ex candidato a presidente della regione Liguria per il, il blocco di centro sinistra delle 5 stelle ehm, Ferruccio Sansa ecco, mh, volevo un attimino un, un commento da te ma proprio un minuto per capire un po' come l'hai presa questa, questa reazione del Consiglio regionale Beh, l'ho presa positivamente perché sì, una volta tanto si è usciti dalla semplice
1: abbiamo perso il collegamento tre, forse in galleria
5: ecco, adesso ti sentiamo mi dicevi le prenda esatto. positivamente perché? Sì, perché una volta tanto si è usciti dalla semplice polemica per far guardare le cose come sono a parte un personaggio un po' surreale che ogni tanto ci fa qualche cabaret in aula e va bene io intanto voglio scrivere tutta la mia solitaria la dico Alessandro perché è una persona molto bene e quindi si è trovato in un tritacarne mediatico veramente pericoloso e preoccupante. Pensate che ognuno di noi potrebbe essere coinvolto semplicemente sulle parole, in questo caso di una supposta escort e con supposti usi di stupefacenti senza alcun riscontro, semplicemente dicendo ma lì c'era quello così. E non solo. Anche la diffusione del nome secondo me è stata una cosa molto, molto molto scorretta in quanto non essendoci assolutamente né un riscontro né un profilo di indagine era una, un nome che doveva essere messo, secretato, comunque messo, messo un attimino in condizioni di non, 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 non portare una persona sulla pubblica piazza in quel modo, con figli, moglie e questo è preoccupante per tutti perché a quel punto di chiunque potrebbe essere coinvolto in qualcosa che non esiste, ma semplicemente che si fa andare sui giornali. Quindi all'amico Alessandro un grandissimo abbraccio, io ero presente sempre anche alla sua conferenza stampa, proprio per testimoniare la nostra vicinanza. Forse sarebbe anche l'ora che la supposta riforma della magistratura, in senso molto lato, venisse veramente presa presa in considerazione, perché questo, questo tritaccarne, queste, queste gogne mediatiche, a questo modo di stato civile non sono più accettabili. Una circostanza inserita la GIP che si è rivelata poi una falsità, specifichiamo anche perché i ruoli eh, dei latisti di Regione Liguria ah, sono inequivocabili. Eh, Alessandro Piana alle 21 di quella sera è stato riportato attraverso intera che c- si altura di impera dista circa due ore di auto e addirittura era in video call con Vinitali, eh, due auto da Genova. Ehm, ma sì, vedi dico Fabrizio, dico, non
3: non
5: dico, nemmeno, dico. Fabrizio, non bisogna nemmeno arrivare a questa, questa cosa, perché comunque la giustizia non è che sei, tu sei colpevole fin tanto che non ti discolpi, tu sei innocente fin tanto che non abbiamo dimostrato di essere colpevole o comunque di essere implicato in un processo con tanti degli scontri e di prove documentali, perché se no allora entriamo in un mondo tipo quello della vecchia DDR o di vecchi regimi autoritari dove tutti sono colpevoli a meno che non possano dimostrare che in quel momento lì avevano un alibi o avevano altre cose in cui erano coinvolti, quindi è come un rovesciamento sia di concezione ma anche di, di, di trattamento mediatico, i giornali non possono finire sempre comunque tutti i documenti con notizie di particolari, intercettazioni, abbiamo visto il povero Berlusconi e non solo lui in tanti casi, poi magari anche andati a svolgere, comunque manco manco c'è nemmeno un'ipotesi di reato, non c'è niente, non ci sono riscontri, non c'è neanche un'ipotesi, anche se fosse stato non è neanche un reato quello che è stato, quindi in realtà è una cosa dicevole finché vogliamo, ma ipotesi di reato non sono stati realizzati, quindi è una, una, una vicenda surreale, speriamo che sia uno scivolone e che nel futuro ci sia un pochino più di attenzione. In questi, in questi casi perché si rovina una vita non solo politica ma si rischia di rovinare anche una famiglia, una relazione, un figlio, immaginate il bambino a scuola no? come, come deve essere, può essere considerato, insomma umanamente sono contento e ringrazio tutti i colleghi del Consiglio che abbiamo speso parole di solidarietà nei confronti di Alessandro, quindi è stato un bel momento, un bel segnale di una politica leale e, e corretta. E sarebbe ora di fare la riforma della giustizia, come giustamente hai segnalato. Anche te, prima ti ringraziamo, ti lasciamo perché è finito il nostro tempo a disposizione. Abbiamo il secondo ospite già in linea. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao, Andrea. Grazie a voi, è stato un piacere. Saluto a tutti. Ciao, Presto. Grazie ancora al nostro assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Benveduti. E passiamo subito, come dicevo prima, al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Alessio, ci sei?
4: Buongiorno Fabrizio, ci sono, ci sono, un caro saluto a te, alla redazione e a tutti gli amici in ascolto.
5: Tutti trovi a Genova in questo momento, giusto? Sì. Perfetto. Sei dove sei? Regione, in commissione?
4: sono uscito un attimo dall'aula proprio per poter
5: fare ah, il ecco,
4: ti, collegamento.
5: Ti, ti ringraziamo per aver abbandonato un attimino la Commissione, dieci minuti, e volevo un attimino parlare con te della notizia del giorno, perché finalmente ieri pomeriggio, la, eh, ieri sera, il, eh, il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin ha firmato la eh, nuova perimetrazione provvisoria che riguarda il parco di Portofino. È una questione che, qua a Genova e Liguria, è stata dibattuta con, diciamo, tra posizione e maggioranza, maggioranza e minoranza a livello sia locale dei comuni sia a livello regionale. E, insomma, eh, si sono liberati 4.000 ettari di territorio da vincoli assurdi come ha sottolineato anche il nostro eh, deputato Libore Francesco Bruzzone e il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi ehm, ecco, spieghiamo esattamente com'era la situazione e come è adesso come diventerà quando il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
4: Sì, volentieri, affronto volentieri la questione che ho seguito eh, fin dal 2017 da quando è stata introdotta la, l'ipotesi, la previsione di, dell'istituzione del parco nazionale sul promontorio di Portofino. Promontorio che, ricordo anche a chi non è ligure e che è in ascolto, è tutelato comunque dalla presenza di un parco naturale regionale che interessa i comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita. Eh, la perimetrazione provvisoria del parco nazionale aveva completamente stravolto questa impostazione e eh, la tutela della peculiarità del solo promontorio e il precedente governo con il ministro Cingolani aveva adottato un decreto che coinvolgeva 11 comuni e eh, estendeva di eh, più di 4.000 ettari eh, diciamo, i divieti e i vincoli eh, già oggi insistenti all'interno del territorio del parco regionale tutte le amministrazioni comunali coinvolte ad eccezione di due quindi tutti nove comuni sugli undici insieme a regione si erano subito mossi per contrastare quel decreto ministeriale che come dicevo appunto non teneva in considerazione la volontà eh, dei territori e della eh, stragrande maggioranza dei residenti eh, di quei contesti eh, c'è stato un tire molla anche nell'ambito diciamo, della giustizia amministrativa che ha visto da prima il TAR sospendere il decreto, poi il Consiglio di Stato riformulare la sentenza e rimandare la questione al TAR, tanto che è fissata ancora un'udienza per il 17 novembre prossimo sulla validità o meno del precedente decreto. decreto che Per fortuna finalmente è stato abrogato da questo nuovo al quale facevi riferimento tu, come correttamente hai detto siamo ancora in attesa che questo atto sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale per avere piena efficacia, eh, ma abbiamo contezza del fatto che il Ministro appunto ieri abbia firmato questo nuovo provvedimento e finalmente abbia dato ascolto alla voce dei territori e di Regione Liguria Eh, che in qualche modo eh, chiedevano e si sono sempre detti dal principio anche favorevoli al fatto che venisse istituito il parco nazionale quindi si passasse dal parco regionale a quello nazionale ma non snaturandone il contesto territoriale e non andando oltre a quelli che sono i confini storici dei territori già tutelati eh, da questo istituto di tutela che nasce addirittura nel 1935 e ha garantito fino ad oggi che Camogli, Santa Margherita e Portofino si eh, possano mostrare ai turisti e al mondo con, con, con l'eccezionalità che credo sia nota a tutti coloro che sono in ascolto perché penso che siano borghi e, e contesti territoriali, e ambientali eh, apprezzati in tutto il mondo, conosciuti in tutto il mondo.
5: Ecco, diciamo, le minoranze contestano un po' il fatto che questo sia il parco più piccolo d'Italia. Ecco, però io vi vedo anche un po' vicino a quel territorio tra Genova e Camogli e, e tra l'altro avendo anche abitato a Camogli, e il territorio è quello lì. Cioè, vuol dire, non è che si possano mettere dei vincoli su, non so... Eh, eh, alle spalle di Zoaglio eh, addirittura a Raffallo, adesso non si potrebbe citare ma la cito lo stesso dalla raffalizzazione denominata da, da Montanelli eh, è rimasta diciamo, un'icona a livello giornalistico anche se non si può più eh, diciamo, eh, citare in quel senso però eh, voglio dire, tu mi avevi fatto vedere anche delle mappe, dei disegni eccetera era allargato veramente in maniera Così penso io, ecco, da, da semplice giornalista in maniera veramente assurda e soprattutto inutile.
4: Assolutamente sì, considera che erano stati inglobati territori in comuni oltre appenninici, diciamo, quindi che, che, che guardano al versante padano in cui il territorio ha delle caratteristiche completamente completamente differenti, la Liguria è già una regione piccola, il promontorio e le sue caratteristiche anche il suo pregio bionaturalistico ambientale sta proprio nella peculiarità di quel contesto tutelato storicamente, la quantità non è mai sinonimo di qualità, non si può pensare di estendere per un'operazione di marketing o di brand come dire, un contesto e trovare persone che magari poi eh, se posate con i piedi in comune a Cicagna o avegno che erano, tanto per fare due esempi, eh, comuni liguri che nel precedente disegno avrebbero dovuto essere coinvolti, eh, uno eh, come dire, eh, eh, introdotto in un bosco di faggio o in un bosco di castagna eh, o in una cava di Ardesia, sicuramente ha dinanzi a sé un particolare paesaggio, ma nulla che potesse evocare a quello che si trova nel momento in cui invece eh, si trova a Portofino, a Camogli o a Santa Margherita, ripeto. Quindi era un qualche cosa che veramente strideva e è vero, come dicevi tu, che le opposizioni hanno alzato gli scudi nei confronti di, questa, eh, eh, di, 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 di della piega che ha preso questa vicenda, eh, mi, mi fa specie come ci sia ancora qualcuno che si professa democratico e che invece vorrebbe far prevalere la sua idea a discapito della stragrande maggioranza degli amministratori di quel territorio peraltro alcune amministrazioni proprio sulla partita del parco hanno cambiato colore politico proprio perché i cittadini hanno voluto dare un segnale fortissimo nei confronti dei precedenti sindaci che invece erano favorevoli all'ipotesi del prospettato dal ministro Cingolani e eh, non tengano conto di un bacino che Cuba eh, circa 80-90 mila residenti eh, contro i 1500-2000 di due comuni che con tutto rispetto soprattutto per i residenti di quei comuni di due sindaci che portano la voce di, 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 di due comuni che cubano in totale forse neanche eh, 1000-1500 persone ecco, quindi come dire eh, le idee sono legittime e sono assolutamente rispettabili quelle di tutti, ma poi nell'ambito delle scelte politiche e amministrative eh, bisogna avere la capacità di fare sintesi e soprattutto di dare risposte alla maggioranza dei territori e io credo che la Regione abbia fatto un ottimo lavoro in questo senso e che finalmente anche da parte del Ministero dell'Ambiente sia arrivato un segnale concreto di attenzione nei confronti della Liguria e in particolare di quel contesto del, del Tiguglio, di parte del Tivuglio del Golfo Paradiso
5: Va bene, possiamo dire che finalmente ha vinto la voce maggioritaria del territorio e con questo chiudiamo il nostro collegamento ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Vale! Grazie a voi,
4: a presto, arrivederci a tutti
5: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grappione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.